0: días queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo que presentamos cada martes en las ondas de la radio de la Virgen de Radio María un programa en el que nosotros queremos presentar modelos de santidad presentar personas que han vivido tomándose muy en serio la amistad con Jesucristo la relación con él. Personas, hombres y mujeres y niños de todas las épocas que vivieron en todos los estados de vida, que vivieron en todos los momentos de la historia de la Iglesia, pero que tienen en común un mismo amor y una misma decisión de abandonarse totalmente en manos de Dios Padre y de seguir fielmente a su Hijo único Jesucristo. Durante varios programas nosotros hemos estado hablando de un santo doctor de la iglesia, Carmelita Español, San Juan de la Cruz. Nosotros nos hemos visto inspirados por su ferviente oración, por su desprendimiento para las cosas del mundo por su amor a la pobreza, por su identificación con Jesucristo crucificado, por cuyo amor tomó precisamente el nombre de Juan de la Cruz. Hoy nosotros vamos a considerar una figura muy, muy distinta. Un santo cuya fiesta se celebra en este mes de enero, precisamente, que en el tiempo resulta muy alejado de nosotros, quizás para algunos una figura casi mítica, casi legendaria, una figura cuyos detalles biográficos, históricos, para algunos también están envueltos en leyenda, aunque vamos a ver que hay fuentes históricas bastante seguras para conocer algo de este santo, que no es otro, sino San Antonio el grande San Antonio Abad. Ese gran San Antonio que fue considerado el padre de los monjes y que sigue siendo considerado en cierta forma el padre de la vida religiosa. Aunque es cierto que antes que él hubo otros eh, eremitas en la iglesia y otros penitentes que buscaron a Dios en la soledad y en la austeridad. Es un santo antiguo porque vive entre el siglo tercero y IV de la historia de la Iglesia. Vivió mucho tiempo, parece que 105 años. Y como parece que la fecha de su muerte es bastante cierta, el año 356, podríamos concluir que nació en el año 251. Si no es una fecha exacta, sería bastante aproximada. Y nace en Egipto. Nace en una aldea, un pueblo pequeño, la aldea de Coma, hoy se llama Kimán el Arús, Quimán el Arus tiene la gloria de haber eh, sido la patria chica de Antonio. Un muchacho egipcio de una familia acomodada, no de la gran nobleza, no una fortuna extraordinaria, pero una familia de clase media acomodada. Sus padres tenían tierras y las cultivaban. Y además de Antonio, tenían una hija bastante más pequeña que Antonio. Él, desde pequeño, muestra una seriedad y una atención a los oficios religiosos que sorprende. Pero, digamos, ¿de dónde tenemos estos detalles extraordinarios? Pues nada más y nada menos... Que de San Atanasio de Alejandría, un padre de la iglesia que fue patriarca de Alejandría, que fue secretario, San Atanasio fue secretario cuando era diácono del patriarca Alejandro de Alejandría que participó en el concilio de Nicea. Y a nuestro San Atanasio, el gran San Atanasio, siendo diácono, y secretario del obispo lo acompañó y estuvo presente en el concilio de Nicea y luego toda su vida fue una lucha para mantener intacta íntegra la fe de Nicea, por lo cual tuvo que sufrir destierros y persecución. Pues bien, Atanasio de Alejandría, un personaje histórico del que se conservan muchas obras, él conoció personalmente a nuestro San Antonio Abad, nuestro San Antonio el Grande. Lo conoció personalmente. Antonio fue a Alejandría a apoyarle. A Atanasio le regaló una capa que le sirvió durante muchos años a Antonio como lecho para acostarse en ella y como abrigo. Y al morir junto con su pelliza hecha de piel de oveja y esta capa que le había regalado, se la volvió a dejar en herencia a San Atanasio de Alejandría. Y Atanasio escribió una biografía. La vida de San Antonio que nosotros conservamos. Yo particularmente la he leído con mucho interés y devoción. Y San Atanasio no se inventa esta historia, no crea un personaje fabuloso el que ha conocido personalmente a nuestro santo, lo admira aprecia esa lucha que Antonio lleva adelante contra el mal por medio de la oración y de la penitencia, y cuando es necesario haciéndose presente en medio de la iglesia de Alejandría, bien para confundir a los herejes, bien para confortar a los mártires. Volvamos de nuevo a la infancia de Antonio. Digo que era un muchacho eh, serio, lleno de gravedad, de atención y de interés. Alguien con el corazón limpio, pero también con el corazón profundo. Dice Atanasio que él no quiso ir a la escuela con otros niños porque consideraba que estos niños no tenían buenas costumbres y que se iba a enfriar su piedad y fue educado en casa por sus padres piadosos. Eso sí, iba con sus padres a la iglesia, a los oficios, a la celebración de la Eucaristía. Y dice Atanasio esta expresión que a mí me sorprende por su actualidad, por su modernidad. Dice que en la iglesia él no demostraba ni el desinterés de un niño, ni el desprecio de los jóvenes por esas cosas. Por esas cosas se refiere a la liturgia, al culto, a la oración. Ni el desinterés de un niño, que sólo quiere jugar, que se desinteresa de todas esas cosas que le parecen muy serias y no entiende. Él no sentía ese desinterés, ni el desprecio de un joven, que se cree mayor y que prácticamente todos esos ritos y ceremonias los mira desde una perspectiva de un arrogante, si no ateísmo, si un arrogante impiedad. Él no hacía así, sino que prestaba atención a las lecturas, nos cuenta San Atanasio. Las guardaba cuidadosamente en su corazón para aprovechar. Y no se dedicaba a molestar a sus padres pidiendo caprichos ni comida especial, nunca, dice, no tenía absolutamente ninguna atención a estos detalles, sino que se conformaba con lo que le daban, con lo que le ponían. Por tanto, una madurez fuera de lo común, impropia de la edad, una capacidad de interiorizar, una curiosidad, una sana curiosidad por comprender y una devoción y una piedad extraordinaria. El Espíritu Santo le había infundido en su alma ese don de piedad que fue creciendo extraordinariamente con los años, porque él fue muy fiel a estos dones. Murieron muy pronto sus padres y él quedó con dieciocho, veinte años a cargo de su hermana, que era mucho más joven, como hemos ya dicho, Posiblemente seis u ocho años más joven que él. Su hermana podría ser una niña de diez a doce años y él un joven entre 18 y veinte años. Y unos meses después de la muerte de sus padres, yendo a la iglesia, iba meditando en su interior, como los apóstoles habían dejado todo para seguir a Jesús. Es algo que llenaba su corazón, y también el recuerdo de aquel relato del Libro de los Hechos de los Apóstoles que nos dice cómo los creyentes de la primera comunidad de Jerusalén vendían sus bienes y ponían el importe al pie de los apóstoles para que los repartieran a los pobres y a los necesitados. Él pensaba en el mérito y en la recompensa de quienes actuaban con esa generosidad, y cómo el Señor había prometido el ciento por uno. Y así llegó a la iglesia a la que se encaminaba, y precisamente en la iglesia se proclamó en aquel momento el Evangelio del joven rico. Y escuchó esas palabras, si tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Y entonces él pensó que era una palabra de Dios dirigida particularmente a él. Y saliendo de la iglesia fue directamente a hacer aquello que la palabra de Dios le mostraba. Vendió unas fincas que tenían sus padres y se quedó solamente con una pequeña parte de la herencia para mantenerse su hermana y él pero más adelante otro día escuchó de nuevo aquella palabra del Señor en el sermón de la montaña exhortándose a no preocuparse por el mañana a ser como los pájaros del cielo como los lirios del campo pensar que Dios cuida de nosotros que no permite que caiga un solo cabello de nuestras cabezas sin que él lo sepa y lo permita entonces él sintió incluso escrúpulos de haberse reservado una pequeña parte para él y para su hermana de tal manera que lo vendió realmente todo la tierra, la casa, las propiedades de sus padres para dar todo a la iglesia y a los pobres y como no podía ocuparse entonces de su hermana por no tener nada confió a su hermana a unas vírgenes consagradas. Ese orden de las vírgenes que desde antiguo existe en la iglesia. Mujeres piadosas que se consagraban al Señor viviendo en sus hogares, pero se consagraban al Señor en celibato. Él confió a estas vírgenes, a su hermana, para que la educaran, para que se ocuparan de ella, para que su hermana también viviera solo para Dios. Y él, pues, cerca de su casa, a las afueras del pueblo, empezó a llevar una vida ascética de gran pobreza, aprovechando para visitar a otras personas que había oído que se dedicaban también al servicio de Dios en medio de austeridades y de penitencias. Nos fijamos en esta radicalidad, en la vida del jovencísimo Antonio el Grande, Antonio de Egipto, Antonio Abad. Es un hombre que escucha la palabra de Dios, pero se toma en serio la palabra de Dios. No piensa que la palabra de Dios sea un fin en sí mismo. No se trata solo de memorizar esta palabra, de repetir esta palabra, de cantar esta palabra, de comentar esta palabra. Todo eso es bueno, todo eso es santo, todo eso es importante. Pero lo verdaderamente importante, lo fundamental, lo definitivo, es poner en práctica esa palabra, es fiarse de esa palabra, es actuar tal como manda esa palabra. De tal manera que aquel jovencito egipcio, sin ningún tipo de consejos de eh, personas espirituales, de clérigos, sin que existiera ningún mandamiento, por pura generosidad, pero sobre todo por impulso interior de Dios, que lo quería como realmente piedra fundacional de cosas grandes y de un nuevo estilo de vida en la Iglesia, lo empujó a esta, nosotros llamamos radicalidad. Más que radicalidad, porque la palabra no me gusta nada, habría que llamarlo a esta coherencia admirable. Pidamos al Señor también para nosotros... La escucha atenta de la palabra de Dios con el deseo de convertirla a nosotros en vida, de tomarla en serio, de actuar coherentemente con el mensaje, con las llamadas que el Señor nos dirige. El aprendizaje de la vida ascética por parte de Antonio se fue realizando poco a poco. Él quería aprender de todos aquellos que veía adelantados en virtud. Así aprendía de uno a ayunar, a o, de otro aprendía a dormir en el suelo, de otro aprendía a practicar vigilias, de otro se fijaba en cómo hacía oración, de uno, pues, estudiaba la humildad con que se comportaba, el recato, la modestia con que vivía, él iba aprovechando todo lo bueno que veía, pasando de largo ante lo malo y ante los malos ejemplos. Nos dice San Atanasio que no tenía disputas con nadie de su edad, pero no quería ser inferior a ellos en lo bueno, en lo mejor y aun este deseo de ser mejor lo llevaba adelante de tal modo que nadie se sentía ofendido que todos se alegraban de él y con él y que otros personajes del pueblo aldeanos campesinos viendo cómo era le llamaban el amigo de dios y lo querían este es la primera etapa de Antonio que vive cerca de su pueblo, pero que se enfrenta ya a los primeros y terribles ataques del demonio. Y narremos esto porque esos ataques van a ser ejemplares, paradigmáticos, porque las primeras graves tentaciones le vinieron bajo capa de bien, por vía de considerar, si su forma de vivir era sensata o no era sensata. Empezó a acordarse de su hermana, de si la había tratado bien, de si la había dejado en buenas manos. Empezó a acordarse de la familia en que había vivido, que era una familia acomodada, y entonces empezó a pensar que el uso del dinero no era tan malo como parecía, y que en su casa, pues, comía sin, sin lujos, pero mucho mejor, y que eso no era malo. Y empezó a pensar que era muy joven, que vivir toda su vida así podría ser excesivamente duro, inaguantable para sus fuerzas, que si no podría perseverar. Y sin embargo, él, auxiliado por la gracia de Dios, que suplicaba en la oración fervientemente, superó estas tentaciones para perseverar. ¿De qué manera nos vemos nosotros identificados en estas tentaciones? Cuando proponemos el bien, cuando proponemos algo santo, cuando nos llenamos en deseos de amor de Dios y desprendimiento, de luego viene ese espíritu que se disfraza siempre de sentido común y nos va bajando, 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 haciendo ver las dificultades, las complicaciones que habría para perseverar. Recuerdo como San Ignacio de Loyola, en los comienzos de su conversión, cuando llevaba vida penitente en Manresa, después de una estancia en el monasterio de Montserrat, él se decía o el demonio le tentaba diciéndole interiormente pero es que vas a poder aguantar esta vida tantos años cómo Ignacio de Loyola venció esta tentación diciendo cómo tantos años es que tú le decía al demonio acaso un solo día de vida me puedes garantizar pues si tú no me puedes garantizar ni un solo día de vida cómo vienes aquí a asustarme con que si tantos años que voy a vivir. A lo mejor no vivo tantos años, ni ninguno, sino que a lo mejor la muerte me aguarda enseguida. Y de esta manera él superó la tentación. Y Antonio el Grande, Antonio Abad, de la misma manera. Lo primero, lo primero fue derrotar este espíritu que se insinúa con apariencia de sentido común y llevando al hombre a la desconfianza. En el próximo programa veremos cuáles fueron las segundas tentaciones, fueron contra la pureza, contra la castidad y cómo las derrotó Antonio. Hasta entonces, mis queridos y santos oyentes, que el Señor os colme de bendiciones. <tose>